0: Día a Día. Hacemos Historia. A las cinco y media de la mañana del sábado 10 de febrero del año 2007, debutó el Transantiago, un nuevo sistema de transporte urbano para la región metropolitana que integraba, por supuesto, el metro con el transporte de superficie. Y así, de un día para otro, quedaron atrás para la capital las micros amarillas... ...las monedas para pagar el pasaje y el antiguo modo de moverse por Santiago. Fue, hay que decirlo, un debut desastroso, a pesar de que esa jornada el pasaje fue gratis. Ese día, con una imprevisión fatal, buena parte de los funcionarios del Ministerio de Transportes... ...estaban, sí, estaban de vacaciones y la jornada inaugural fue una seguidilla de problemas... ...colapsos, reclamos, denuncias de ineficiencia... ...muchos santiaguinos se encontraron sin locomoción... ...que los llevara a sus destinos... ...entre otras cosas, porque aunque se estimaba... ...que el sistema tenía que funcionar con al menos 5.000 micros... ...ese día, 10 de febrero, solo funcionaron menos de 3.000. En esa primera jornada, las mismas autoridades... ...detectaron 42 puntos críticos en el Gran Santiago... ...llevándose la peor parte los que se movilizaron desde Quilicura, Américo Vespucio, Mata y Grecia. Al cabo del tiempo, el Transantiago fue una piedra en el zapato para el primer gobierno de Michel Bachelet, tanto que provocó diferencias profundas al interior de la propia coalición gubernamental. Ese gobierno dijo que el problema del Transantiago estuvo en el diseño, volcando así las responsabilidades a la administración anterior, la del expresidente Ricardo Lagos. Pero el propio Lagos, pasado el tiempo, replicó que el problema estuvo en la implementación errada del Transantiago, sin inversiones básicas, o sea, responsabilizando al gobierno de Michel Bachelet. El Transantiago es una eh, política mal diseñada y mal implementada. Es lo peor del punto de vista de una política pública para los santiaguinos, no cabe ninguna duda. Ese problema fue tan grande que la administración se dividió. Belisario Velasco, que fue ministro del Interior, dijo que se opuso a la implementación del Transantiago, mientras que el ministro de Hacienda Andrés Velasco habría insistido en aplicarlo. Otro que pagó los desaciertos de la implementación del nuevo plan del transporte fue el exfutbolista Iván Zamorano, que fue contratado como rostro del Transantiago y que por lo tanto fue objeto de críticas y burlas por los problemas del nuevo sistema. Yo jugaba fútbol en Europa, los mejores equipos y los estadios más grandes... ...pero yo partí aquí, empecé como todo en la vida... ...de a poco, con esfuerzo... ...así comienzan los grandes proyectos... ...como Transantiago... ...un viaje que parte el 10 de febrero... ...muchos usuarios día a día emplazaban a, a Zamorano Santiago a viajar en las nuevas micros... ...te vamos a acompañar, no vas a estar solo... ...trabajaremos en equipo para que conozcas Transantiago... ...había antecedentes en todo caso sobre las dificultades... Antes del debut ese 10 de febrero del 2007, el Transantiago había sufrido cuatro suspensiones. La última había sido el 2 de mayo del 2006, anunciada por el entonces ministro de Transportes, Sergio Espejo. ¿Cuáles fueron las razones de esos retrasos? Por ejemplo, que los operadores no habían implementado todavía los medios de pago que requería el nuevo sistema, no habían capacitado suficientemente a los choferes, y además que la ciudadanía no contaba con la información adecuada. A solo semanas de que se iniciara el sistema, las alarmas se encendieron por la escasez de tarjetas VIP, la frecuencia que iban a tener los buses alimentadores y troncales y que muchos usuarios iban a tener que caminar varias cuadras para conseguir un bus. Era un cambio tecnológico pero también un cambio de hábitos y eso no había sido asumido por los santiaguinos. Ya en esa época algunos expertos estimaron que era probable que el metro no diese abasto para poder duplicar la cantidad de pasajeros a contar de marzo. Y a eso se sumaba además la delicada situación económica de algunas empresas de buses. El día anterior de la puesta en marcha, la salida de circulación de las micros amarillas, las antiguas micros, dejó a miles de personas simplemente sin locomoción debido a la escasez de buses que se produjo en la región metropolitana. Y no solo eso, a pocos días de la puesta en marcha, el sitio informativo de internet no funcionaba correctamente e incluso los propios choferes no tenían claridad de sus nuevos recorridos. Sumando todos esos elementos, el debut del Transantiago, ese 10 de febrero del año 2007, fue simplemente caótico. Bio, Bio la radio con memoria.